0: Ja, daar ben ik weer. Nou, eigenlijk hoopte ik dat ik al een paar dagen eerder deze podcast kon opnemen. Maar het verhaal van mijn overleden vriendin werd toch wel iets langer dan ik had gedacht. Nou, ik heb jullie in de vorige podcast al verteld dat ik uh, ja, vorige week droomde uh, ja, en in een soort van slaapwaak een overleden vrouw zag... En laten we zeggen dat deze vrouw in de loop van jaren een soort van ja, vriendin van me was geworden. Of ja, vriendin. Ja, ik vind het altijd zo lastig te verwoorden wat iemand nou precies van mij is. En misschien komt dat omdat ik ja, zo'n intens contact met mensen kan hebben, terwijl we dan niet eens vrienden zijn. Of soms zelfs dat we elkaar nog nooit eerder hebben gezien. En voor de meeste mensen zijn vrienden toch mensen die je vaak ziet en waar je dan ja, leuke dingen mee doet en zo. Nou, ik heb ja, niet zoveel vaste vrienden of vriendinnen waar ik dan van alles mee doe. Ik heb wel heel veel mensen om me heen hè, die, ja, die dan dus veel meer dan een vriend of vriendin zijn. ...en ook heel veel wisselende contacten. Nou, ook deze vrouw hè, die ik dus had gezien in mijn droom... ...was een van deze mensen... ...waardoor ik haar toch maar ja, voor het gemak vriendin ga noemen. Ik heb namelijk het gevoel dat ze niet haar naam wil... Uh, ja, dat, dus ...dat ze niet wil dat ik haar naam ga zeggen. Dat voelt in ieder geval heel sterk. En ik wil haar ook geen andere naam geven... Want dan vind ik dan weer, ja, ja, dan voelt weer heel ongemakkelijk. Dus het wordt gewoon vriendin. Nou, vriendin kwam me in mijn slaapwaakdroom nog even bedanken. Uh, ja, voor alles. Voor alles uh, ja, wat ik voor haar had gedaan. En ze liet me voelen uh, hoe goed het met haar ging. En haar energie was echt heel erg vrolijk. En, en vrij. Echt zo... Ja, zo mooi. En ik had haar ja, nog nooit zo vrolijk en vrij gezien in het aardse leven. En via haar energie liet ze weten dat ze het dus fijn zou vinden als ik haar verhaal zou delen. En het grappige was, dat ze al een paar weken regelmatig in mijn hoofd zo aan het rondspoken was. En ja ik vroeg me af. Of dat ze het wel oké okay zou vinden als ik haar een verhaal zou delen. Want ja, daar was ik eigenlijk wel van plan. Maar op een of andere manier ja, kwam het er gewoon niet van. Of was het misschien wel niet het juiste moment. Ja, dus dan, ja, ik dacht zoiets van, ik laat het gewoon weer even los. En ik had uh, zoiets van, nou, mocht ze het toch graag willen dat ik het uh, ja, ga delen. Ja, dan zou ze vanzelf wel contact met me opnemen. Ja, zo, zo dacht ik en ja, zo voelde ik het waarschijnlijk ook. En op oké, daar was ze dan gewoon midden in de nacht vorige week. Eerst in een soort van ja, droom en daarna in een slaapwaaktoestand. En uiteindelijk werd ik wakker, zodat ik haar heel bewust kon zien. En ze zag er super helder uit. En de kleuren waren ja, heel intens. En ze deed zo haar zegje. En toen zwaaide ze nog even heel enthousiast en vrolijk. En ploep, dan was ze weer weg. Toen was ze weer weg. En ja, dat was voor mij wel het teken. Het teken dat het nu het juiste moment was om dus haar verhaal te delen. En ik hoop echt dat je er... Uh, ja, dat je een beetje de energie van het verhaal kunt voelen. En dat je er iets uit kunt halen wat voor jou ja, dan van toepassing is. Nou, daar komt hij dan. Net na mijn bijna doodervaring, toen ontmoette ik deze vriendin voor de eerste keer. Dus dat is al heel lang geleden. In 2001 heb ik de bijna doodervaring gehad. Dus ja, tel maar even uit. Nou, wegens privéredenen kan ik dus helaas niet zeggen waar ik haar ontmoette. Maar ik zag haar regelmatig en uiteindelijk vroeg ze mij ja, om, uh, om inzichten wat betreft haar leven. En ik heb haar toen ja, een hele tijd begeleid uh, in best wel wat moeilijke processen waar zij dan uh, ja, mee worstelde. Ze had in dit leven en ook in vorige levens heel veel met onrecht te maken gehad. En ze werd zich bewust uh, dat het verdriet uh, ja, wat bij haar was veranderd in boosheid, dat ze dat om mocht gaan zetten in liefde. Zo kon ze zichzelf bevrijden. En dat lukte haar gedeeltelijk. En daarmee bedoel ik dat ze deels... Uh, ja, dingetjes los kon laten en op een of andere manier was ze nog niet helemaal rijp om het volgende deel los te koppelen zo voelde het en ja toen raakten we elkaar ook op een gegeven moment uit het oog en ze koos uh, ja, een andere weg en ik zag haar jaren zag ik haar, zag ik haar niet ik ik uh, ja, als iets van, oké, okay, dat is helemaal prima, weet je wel. Uh, die afstand, dat voelde gewoon goed. Nou, ik voelde ook dat ik haar niet meer verder kon begeleiden in haar uh, proces. En het contact, hè, wat ik uh, toen dus met haar had begon, ook, daar merkte ik wel energie te kosten. En dan weet ik eigenlijk al van, ja, dat ik uh, niks meer kan betekenen. En dat we er beide niks aan hebben om het contact dan in stand te houden. En ik heb er altijd uh, ja, alle vertrouwen in dat het universum ons wel weer ja, bij elkaar brengt als de tijd uh, rijp is. En als dat dan niet zo is, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ja, jaren zag ik haar uh, dus niet. En uh, ja, misschien was dat wel, wel meer dan tien jaar. Ik weet, ik weet het niet precies. Ik weet het niet precies. En. Toen opeens, toen belde ze me dus op en ze huilde en ze deed haar verhaal en ze vertelde dat ze moe was en allerlei klachten had en dat ze niet meer wist wat ze moest doen en dat ze echt van alles had geprobeerd. Ja, verschillende artsen hadden haar onderzocht, maar ja, die konden niks vinden en ze schoven de klachten uh, ja, op een depressie. En ja, zij had zoiets van, nou ja, ik ga maar even verder met de alternatieve zorg. Want ze had zelf niet echt het idee dat ze depressief was. En ze had echt, echt van alles geprobeerd. Homeopathie, uh, energiewerk, energetische massages, acupunctuur, osteopaat, kruiden en ja, noem maar op. En helemaal niets hielp. Ja, haar vermoeidheid en pijnklachten die werden ja, steeds erger en tot overmaat van ramp ja, werd haar nachtrust ook nog verstoord. En ze kon gewoon bijna niet meer in slaap komen. Nou, de vriendin die ging uh, terug naar de huisarts die dan uh, een slaapmedicatie gaf en haar een uh, psychiater adviseerde. Maar de wachttijden voor de psychiater waren echt heel erg lang. En zelf had ze het gevoel dat een psychiater helemaal geen nut had. Ja, die zou vast wel met uh, ja, pillen komen, dacht ze. En ja, daar zag ze dus helemaal niet zitten. En door heel dit gedoe ja, was ze gewoon helemaal verward geraakt. En ze zei, wat moet ik nou doen? Ik weet het niet meer. En oh, hoewel ik me in invoel zonder emotie. Ja, voelde het gewoon echt hartverscheurend hoe ik haar aan de telefoon had. En uh, ja, wat ik ook voelde, en dat vond ik wel heel heftig, was dat ik voelde dat haar dood in aantocht was. En dat ze daar zelf nog niet bewust van was. Alhoewel, ze wel sprak over dat het leven op deze manier toepijde geen zin meer voor haar had. Het voelde voor haar echt als overleven en ja, ze sprak dus ook echt uit dat ze liever dood wilde. Nou, ik voelde in op haar energie en ik zag ook, ja, dan via mijn derde oog haar lichaam voor me. En haar energie was mistig en de kleuren waren dof, grijs. En toen ik me op haar lichaam afstemde, toen zag ik over heel haar lichaam ja, grijze vlekken. En dat zijn van die vlekken die je met aardse ogen niet kunt zien. En daarmee voelde ik dus ook dat haar ziek zijn, ja, voor mijn gevoel wel, niet echt duidelijk zou gaan worden. En ja, ze was echt ernstig ziek en ze was aan het aftakelen. En de vraag was dus of ze ooit nog beter zou worden. En eigenlijk wist ik het antwoord. Ja, ik wist het antwoord gewoon al. Het antwoord was dat ik dus voelde dat ze niet beter zou worden. En dat zijn nou van die dingen die je dan niet zomaar eventjes kan benoemen of gewoon niet mag benoemen. Tenminste in mijn beleveniswereld. Want je weet nooit helemaal zeker of dat het zo is. En daarbij had ik het gevoel ja, dat als ik dat uit zou spreken aan haar, dat het leven dan ja, nog verwarder zou worden. En ja, dat was blijkbaar volgens het universum dus niet de bedoeling. Ja, ze had dit proces nodig om bepaalde stukken in te lossen. Die met vorige levens te maken hadden. En dat klinkt misschien heel belachelijk. Ja, onverklaarbaar en niet wetenschappelijk. En ja, dat klopt. Aards gezien is het onverklaarbaar waarom zoiets gebeurt. En totaal niet te bewijzen dat het om een inlossing uh, ja, gaat van vorige levens. En ik denk dat, uh, ja. Mensen die niet in vorige levens geloven, mij nu uh, een beetje voor gek uh, zouden kunnen verklaren. En dat snap ik, dat snap ik. Ja, ik heb al vaker gezegd in, uh, in een podcast, uh, dat hoe ik de dingen zie of beleef misschien helemaal niet overeenkomen met wat jouw beleveniswereld is. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Hè? Ik zou zeggen, blijf bij jezelf. En luister alleen verder als het goed voor je voelt. Of als je leuk, nieuwsgierig bent naar mijn beleveniswereld. Dat zou ik zeggen, luister gewoon door. Ja, en ik hoop uh, natuurlijk dat je er op jouw manier dingen uit kunt halen. En ja, wat niet van toepassing is, of waar je niks mee kan... dat kun je dan gewoon in een gevisualiseerde prullenbak gooien... Ik heb ook een tijd gehad dat ik niet in uh, vorige levens geloofde. Of beter gezegd, ja, ik was er niet bewust van. Want ja, in die tijd voelde ik diep, heel diep van binnenin wel dat er iets meer was. Maar ik wist gewoon totaal niet wat er was. Dus ja, mijn punthoofd geloofde er gewoon niet in. Maar na mijn bijna doodervaring werd, uh, dus even, alles anders. En kreeg ik situaties op mijn pad, ja, die ik dus verder heb onderzocht, waardoor uh, mijn onbewuste gevoel bewust werd en de onzichtbare wereld een heel stuk zichtbaarder werd. Ja, mijn punthoofd ja, die kreeg toen ja, bewijs. En uh, ja, daardoor kon ik niet anders dan erin te geloven. En... Misschien is het ook wel een keertje een goed idee om een podcast te maken over een vorige leven gebeurtenis. Zodat je ja, kunt horen hoe zoiets dan gaat. Maar dat is dan voor een andere keer. Ja, in het leven gebeuren zoveel dingen waarvan je niet weet hoe het zit. En als je alleen stilstaat bij dit leven en de aardse wetenschap, blijf je toch, voor mijn gevoel, een beetje in een ja, onzichtbare onwetendheid. En ook daar is dus helemaal niks mis mee, hè? even voor de duidelijkheid. En er is ook helemaal geen oordeel. en Soms is het gewoon niet mogelijk om inzichten te krijgen, omdat je er gewoon niet klaar voor bent. Net zoals ik er ooit ook niet klaar voor was. Ja. De aardse wetenschap trouwens, die vind, die vind ik echt heel erg interessant. Ik lees daar graag over. En uh, ja, ik vind daar leuk uh, hoe de wetenschap dingen onderzoekt en zo. En weet je wat me ook heel interessant zou lijken? Uh, een soort van combinatie tussen de wetenschap en de onzichtbare wereld. En dan bedoel ik dus met de onzichtbare wereld... Uh, ja, het energetische, wat je dus niet ziet, maar wat je dus wel ja, kan voelen. En de een voelt dat dus dan wat bewuster als de ander. Nou, misschien dat de wetenschap en de onzichtbare wereld in de toekomst meer gaan samenwerken. Nou, we zullen het zien, we zullen het zien. Nou, voor mijn gevoel heeft het ook helemaal geen zin om mensen ja, bewust te maken... Ja, als ze van bepaalde dingen dus nog niet bewust kunnen zijn. Ja. Nou, zoals ik het zie, is het voor sommige mensen nodig. Um, ja, om in een bepaalde onwetendheid te blijven. Om oude patronen te doorleven. En om ze ja, onbewust te helen, die oude patronen of oude pijn. En uiteindelijk ja, kunnen ze het dan doorbreken. Ja, zodat ze er dus ineens bewustig naar kunnen kijken. Ja, en dan kun je ook bewustig kijken naar wie je werkelijk bent. En de ervaringen, uh, ja, de ervaring die ze... Dan daaruit opdoen, die kunnen ze dan weer meenemen naar volgende zielstoelen. Of, ja, wat het verhaal van mijn vriendin betreft, in een volgend leven. Ja, hoe mooi is, je, is het eigenlijk als je er uh, klaar voor bent om dieper te kunnen kijken en uh, ja, spontaan bewust te worden wat voor en na het leven. Uh, wat je nu hebt, uh, ja, nog meer zit eigenlijk. Hè? Dus ja, dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja, het is super gaaf om de onzichtbare wereld te voelen en te zien. En dat geeft zoveel rust. En daarbij kun je ja, veel gemakkelijker naar heftige situaties uh, ja, kijken en die dan accepteren. En je voelt dan ook veel meer vertrouwen. Zo, ik maak wel even een omweggetje, merk ik. Nou, we gaan weer eventjes terug naar het verhaal van mijn vriendin. Nou, mijn vriendin zat dus in een uh, pittig proces. En ja, de vraag was dus van, ja, hoe lang gaat dat nog allemaal duren? En zo te voelen zou het nog best wel een lijdensweg worden, waardoor de dood haar pas echt zou bevrijden. Dus ja, ik kon haar dus niet vertellen ja, dat ik voelde dat ze dus dood zou gaan. Dus vertelde ik haar uh, dat ik voelde dat er lichamelijk echt iets aan de hand was, uh, dat niet goed voelde. En... Uh, ja, ik, ik vertelde haar ook dat ik dus geen depressie bij haar voelde. Wel, ja, machteloosheid en verwarring. En dat begreep ik natuurlijk wel in haar situatie. En uh, oh, ik had haar dus nog steeds aan de telefoon en ze zuchtte zo van... Oh, ik ben eigenlijk wel opgelucht. Nou, ik dit zo hoor, zei ze. En ja, ik voelde daar zelf ook, zei ze. Maar... Ja, ik word gewoon niet geloofd. En dan begin ik gewoon dus aan mezelf te twijfelen. En toen zei ze van, ja, iedereen denkt dat ik me aanstel. Maar ja, ik voel me echt gewoon heel erg moe en heel erg ziek. En toen begon ze weer uh, te huilen. Nou, ik kon me echt heel goed voorstellen dat als je zo ziek bent. En als dan een ja, arts, meerdere artsen. En dan niks concreets ja, kan vinden, dat dat natuurlijk wel heel frustrerend en machteloos is. En vooral als je dan ook nog het gevoel hebt ja, dat je dan niet helemaal geloofd wordt. Zo voelde het, zo, zo, zo voelde het voor haar. Ja, heel verwacht en uh, je denken gaat dan dus in zo'n situatie met je aan de haal. Waardoor dat je dus nog meer verwacht raakt. Nou, we spraken af... Dat ze terug zou gaan naar de arts in het ziekenhuis. Voor een nieuw onderzoek. Om te kijken of, dat ze, ja, of dat ze haar ziekte toch nog op konden sporen. Maar eerst zou ze ja, naar de huisarts moeten om een doorverwijzing te krijgen. Alleen was dus de vraag of ze opnieuw zouden doorverwijzen. En dat dus uh, dan in werking zouden zetten. Nou. Ik voelde, om eerlijk te zijn, dat ze niet echt mee zouden werken. En dat zou dus weer betekenen dat uh, mijn vriendin niet serieus genomen zou worden. Maar ja, ook dat stuk wilde haar ziel blijkbaar aangaan. Nou, Ik vroeg, uh, ik vroeg aan mijn vriendin of ze misschien iemand had die haar... Ja, bij kon staan tijdens het gesprek met de huisarts. Zodat ze niet meteen uh, ja, afgewezen zou worden. En ja, misschien zou ze zich daar wat meer gesterkt door voelen. En mijn vriendin die woonde alleen en ze had wel dierbare om haar heen hoor. Maar die wilde ze eigenlijk helemaal niet belasten. Ze was niet zo goed in uh, hulp vragen. En ook niet in ontvangen. En... Ja, daarom wilden ze niemand belasten en dat niet willen belasten, daar had ze toch ook wel voor mijn gevoel dan systemisch meegekregen. Het was echt een oud patroon wat ze maar een heel, heel, heel inimini klein beetje had kunnen doorbreken, maar nog uh, ja, nog heel sterk was daar aanwezig. En zo sterk dat ze gewoon niet echt goed kon opkomen voor haarzelf. En ze had ja, hier al heel haar leven last van, van de oude patroon. En ik voelde dat ook vorige levens hiermee in verbinding stonden. En daarom had ze ook heel veel onrechtvaardig, uh, onrechtvaardige situaties op haar pad gehad. Ja, om te kunnen leren om voor haarzelf op te komen en grenzen te stellen en onverwaardelijk te kunnen gaan houden van haarzelf. En gedeeltelijk was ze hiervan wel bewust, alleen ja, het daadwerkelijk toepassen in haar leven, dat was gewoon echt heel erg moeilijk. Maar goed, ze zou proberen om uh, iemand mee te nemen naar de dokter. En ik wenste haar heel veel liefde en kracht en we spraken af ja, dat ze me zou bellen als ze dan uh, ja, meer zou weten. Nou, een paar dagen later nam ze weer contact uh, met me op en ze was samen met een van haar dierbaren naar de dokter geweest. En uh, ja, de dokter, de huisarts, had gezegd dat ze dus eerst naar een psychiater moest. ...voordat er uh, verder weer onderzoek verricht zou worden in het ziekenhuis. Ja, de dokter had gezegd dat ze ja, toch wel eens uh, depressief zou kunnen zijn. En uh, waarschijnlijk stond het woord depressief in de papieren die het ziekenhuis uh, had verstuurd naar de arts. Uh, naar, de naar de huisarts bedoel ik dan. Ja, het voelde voor haar helemaal niet goed, maar ze kon gewoon niet anders. En het gekke was dat degene die mee was geweest uh, ja, naar het doktersbezoek hè, met haar, uh, dat, dat die op, op een of andere manier ja, de depressie als waarheid ging zien. De dokter had toch gesproken, dus dan moest er toch iets van waar zijn en ook de andere dieren waren die dat dus hoorden hè, rondom mijn vriendin die begonnen te twijfelen of dat mijn vriendin ja nou lichamelijke klachten had of was het dus dan toch een depressie en ja ik snap dat natuurlijk wel want ergens was het wel te begrijpen er waren helemaal geen bewijzen dus ja dan moet het toch een depressie zijn ja ja zo Zouden sommige mensen kunnen denken. Ik dacht daar niet hoor. Ik, ik voelde gewoon echt dat ze ziek was. Ja, mijn vriendin die werd daar dus echt oh, zo verdrietig van. Oh ja, ik voel het nou weer als ik het zo uitspreek. En ja, het was gewoon voor haar heel verdrietig. Dat haar dierbare haar... Ja, ergens niet serieus namen. Dat was gewoon echt super moeilijk voor haar. En ik moet je eerlijk zeggen dat mijn punthoofd de situatie best wel oneerlijk vond. Uh, die wilde het liefst alles voor haar oplossen. En Ik stond dus bijna op het punt om te zeggen tegen mijn vriendin dat ik die dokter wel even zou bellen. Maar gelukkig kwam mijn intuïtie naar de voorgrond. En, uh, zij met haar zacht lieve stemmetje. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Laat je eigen emotie en liefde los. Oeh. Ik voelde een situatie die ik in het verleden zelf mee had gemaakt. Het was mijn eigen oude pijnstuk, een pijnstuk waarbij ik ook onrecht had ervaren. En uh, dat stukje onrecht wilde rechtvaardigheid. Nog steeds. Ja, onrecht in deze wereld waar je niet, niet altijd iets aan kan doen. Ja, het was dus absoluut niet de bedoeling dat ik dus de redder ging spelen. Hè? Nee, het was mijn vriendin's leven en uh, ja... Alles wat op haar pad kwam, ja, zou ze toch op een of andere manier nodig hebben. En daar was het dus niet verantwoordelijk voor. Ja, dus ik had die vriendin aan de telefoon. En uh, ja, ze zei van, ja, het enige wat ik dus nu kan gaan doen, is eerst naar de psychiater gaan. Alleen de wachttijden die zijn heel erg lang. En ja, ik kan gewoon echt niet meer wachten, zei ze. En ze begon weer te huilen. En ze zei dat ze het liefste er zelf een eind aan wilde maken. Maar dat ze dit dan niet wilde doen vanwege haar dierbaren. Want die zou dan vast heel boos worden. En nooit over het verdriet heen kunnen komen. En dat wil ik ze niet aandoen, zei ze. ja oh, Ze, ze praten ook gewoon alsof ze ja, dingen smekend zei. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar... Pff, het was heel heftig. Ja, ik adviseerde haar om uh, ja, het toch echt uit te gaan spreken ja, hoe het werkelijk uh, met haar was. En hoe ze zich voelde naar haar dierbare toe en ook naar de huisarts. Want ja, tijdens het bezoek aan die huisarts, wat ze dus samen met haar dierbare had gedaan, had ze zich dus toch best wel sterk uh, ja. Sterk opgesteld. Hè? Zich sterk willen houden. Waardoor de dokter dus blijkbaar. Geen, uh, geen spoed erachter had gezet. Wat betreft. Uh, ja, die psychiater. Um, ja, ik zei haar dat. Um, dat het juist goed was. Om dus dit te vertellen. En dat ze daardoor. ...ja, dus ook voorrang kreeg bij de psychiater. En misschien nam de psychiater haar wel serieus... ...en kon ze daardoor toch uh, ja, lichamelijke onderzoeken krijgen in het ziekenhuis. Hè? Ergens had ik toch een onderbuikgevoel, jongens. Oh. En ik voelde dat het, er, ja, dat het geen vooruitgang zou geven... De vooruitgang waar ze dus eigenlijk op hoopte. Maar ja, als ze helemaal niks zou doen, dan zou het alleen maar erger worden. Dus ja, nou, uh, het lukte, want uh, ze kreeg vrij snel een afspraak bij de psychiater. Uh, dus uh, ja, dat was wel eigenlijk heel erg fijn. Uh, maar de, de psychiater had haar antidepressiva voorgeschreven, waar ze dus heel erg op tegen was. En om een lang verhaal kort te maken, na veel wikken en wegen, is ze toch die medicatie gaan innemen. Ja, ze kon niet anders, want de psychiater had dus gezegd dat als zij niet de medicatie in zou nemen, dat hij niks meer voor haar kon betekenen. Oh, ja, en ik begon bijna aan mezelf te twijfelen van... Ja, hè, heeft het wel nut om haar te helpen hè? of na, ja, haar te adviseren in dingen te doen? Ik voelde me gewoon een beetje moedeloos. En de leidersweg van mijn vriendin, die werd op een of andere manier alleen maar erger en erger. Ja, en ik wilde wel de redder zijn, maar ja... Ik was op een redder en ik kon gewoon helemaal niks doen. Maar ja, ja ik, vroeg, dat komt niet uit mijn woorden, maar dat is best wel frustrerend. <lacht> um, nou, ik hoorde ongeveer een maand, misschien iets langer, ik weet het niet precies, hoorde ik helemaal niks meer van haar, tot het moment dat een van haar dierbaren mij belde. Ze was opgenomen. Um, ja. uh, opgenomen op de paas, uh, geestelijke gezondheidszorg, uh, omdat ze een poging had gedaan om uit het leven te stappen. En uh, ze schaamde zich zo dat ze dit had gedaan, dat ze zelf niet aan de telefoon durfde te komen. Het gek hè, want ze weet dat ik daar nooit over zou oordelen. Maar ze zat ineens zo sterk in angst en ze was gewoon, ja, echt nog veel en veel meer verwacht geraakt. En ja, dit was een poging om uit het leven te stappen, dus gelukkig, uh, ja, leefde ze nog. Um, ja, waarom had ze dit gedaan? Uit onmacht, hè? omdat ze de strijd gewoon helemaal zat was. En de slaapmedicatie die had ook nog steeds niet geholpen. En de antidepressiva ja, had ze ingenomen, maar ja, ze voelde zich helemaal niet goed bij. Het gaf haar een vlak somber, angstig gevoel, waardoor het gevoel uh, van uit het leven stappen gewoon ja, heel erg sterk werd versterkt. En omdat ieder mens weer anders is en anders reageert op medicatie, wordt je normaal gesproken ja, daarin wel begeleid. Eh, zodat je de juiste medicatie krijgt en ook de juiste dosering. Maar de psychiater, plf, kom je woorden, de psychiater die had het uh, te druk, eh, waardoor hij haar dus niet uh, intensief kon begeleiden in, uh, in het proces. Rare. hè? Maar dat was dus echt. Ah, nou, het voordeel van haar poging tot uitstappen ...was dat ze dus nu met spoed uh, hulp kreeg. En dat ze daardoor zouden onderzoeken of ze ja, werkelijke geestelijke klachten had. Nou, een paar weken was ze opgenomen. En uh, uit, uh, ja, uit onderzoeken kwam dus dat ze niet... Depressief was. Ze had gewoon simpelweg uh, ja, een andere zorghulp nodig, omdat ze in het dagelijks leven niet eens meer haarzelf kon verzorgen vanwege haar lichamelijke klachten en zo. Um, ja, kwamen ze erachter dat ze tijdens de opname, um, ja, tijdens de opname had ze wel die zorg gekregen. Er werd heel erg vraaggezorgd. Eten gemaakt en uh, ja, gewoon de uiterlijke verzorging en zo gewassen en alles. En dat had haar gewoon goed gedaan, dus dat had ze nodig. Dus ze mocht naar huis en uh, ja, eindelijk had ik haar um, heel erg vrolijk ineens aan de telefoon. Toen ze dus belde dat ze naar huis toe mocht. Nou, er werd ook uh, hulp ingeschakeld en er zou een paar keer per dag een... Uh, verpleegkundige komen die haar dan hielp met, um, ja, met haar verzorgen, wassen en ook eten maken en huishouden. En dat deed haar dus heel erg goed. En met sommige verpleegkundigen bouwden ze een hele gezellige band op. En ja, dat was gewoon fijn. Ja, dat was echt fijn. Um, en ja, nadat ze dus uh, iets meer op krachten was gekomen... Kon ze uh, eindelijk een afspraak maken in het ziekenhuis voor uh, ja, verder lichamelijk onderzoek. En ja, er was, uh, er was iets wat ze vonden. Want er was ook een hele grote klacht had met haar benauwdheid te maken. Maar dat was niet uh, wat haar dus ernstig uh, zo ernstig ziek maakte, voelde ik dan. Hè. En uh, ja, ze kreeg best wel pittige. Pijnstillende uh, ja, medicatie, wat haar ook verlichting zou geven, maar wat ook weer de onhandige bijwerkingen zou geven. En waarschijnlijk zou ze van de bijwerkingen nog meer last krijgen als, uh, ja, van de ziekte die ze dus hadden gevonden. Maar ja, ook daar kan je dan weer niks aan doen. En ja, wat verder uit het ja, woekeren was in haar lichaam... Ja, daar zou voor ik gevoel dus uh, weer niet zichtbaar gaan worden. Want de arts vond verder onderzoek uh, niet nodig. En ook daar kon ik dus uh, helemaal niks aan veranderen. Want ik kon niet benoemen wat het was. Dat is irritant, hè? Maar ja, dat zal ook wel niet voor niks zijn. En ja... Dat, ik moet zeggen dat dat voor mij gewoon toch op een of andere manier toen niet zo gemakkelijk was uh, te accepteren. Dat was voor mij ook weer een, een leerproces. Hè? Maar ja, het was wel noodzaak om dat te accepteren. Want ja, je kan dan gewoon niks doen. En het klinkt misschien wel belachelijk. Hè? Als de dood zich aankondigt, dat niemand daar dan een verandering in kan brengen. Ja, voor mijn gevoel... Staat de dood vast en ook al sterft iemand heel erg jong. Maar ja, dan kan je je aards gewoon niet voorstellen dat dat dan vaststaat. Want dan ga je met je punten vragen stellen waarom, dat kan toch niet. Maar ik heb ja, deze processen al meerdere malen meegemaakt, waardoor ik ja, steeds meer dit ja, mag gaan accepteren. En ik moet zeggen dat het me nu redelijk lukt, maar uh, toen nog niet zo goed. Ja, ik vind gewoon uh, acceptatie geen gemakkelijk leerproces en je leert daar blijkbaar steeds op een hoger niveau of zo. En mijn punt ook, die vindt acceptatie belachelijk en die snapt er gewoon helemaal niks van, omdat hij het dus alleen aards kan bekijken. Nou, in het verleden heb ik meerdere pogingen gedaan om iemand zogenaamd te redden. En ik kan je vertellen, dat ging echt ten koste van mezelf. Het kostte me heel, heel, heel veel energie. En ik kreeg er alleen maar ellende mee. Eigenlijk best wel een beetje ja, arrogant hè? om te denken dat ik iemand kan redden, bedenk ik me achteraf. Maar ja, het was in ieder geval uh, heel lief bedoeld. Maar ja, hoe kun je nou iemand redden als er een zielsplanning is die vaststaat, waarbij de dood dus al voor de geboorte is gepland? Ja, dat gaat niet. En wij kunnen daar gewoon helemaal niks aan veranderen. Sommige mensen, bijvoorbeeld brandheermannen of ambulanceartsen en nog veel, men, veel meer mensen, hoor. Ja, die, die kunnen dan wel echt helden zijn of redders hè, voor anderen. Maar ja, niet als het lot anders bepaalt. Het lot bepaalt of je voor iemand anders iets kan betekenen of niet. Dat geloof ik tenminste. Hè? Nou... Uh... Even kijken, waar was ik verder gebleven bij mijn vriendin? Um, nou ja, ja, ik had dus het gevoel dat ik helemaal niks kon betekenen voor mijn vriendin. En ik vroeg me dus ook af aan uh, het universum. Hè? Van, ja, waarom is die vriendin nou weer met mij in contact gekomen? Ja, intuïtief wist ik het wel. Ik zou natuurlijk weer heel veel leren van heel dat proces. En ja, het raakte natuurlijk ook mijn pijnstukken die ik daardoor weer uh, kon helen. En ja, zonder dat ik het in de gaten had, betekende ik toch wel iets voor haar. En dit zag ik pas uh, achteraf in hoor. Nou ja, ik besloot om uh, mijn vriendin de eerstvolgende keer dat ze zou bellen te vertellen dat ik uh, ja, dat dan heel graag voor haar wilde zijn, maar dat ik toch het gevoel had dat ik niet echt iets voor haar kon betekenen. Ik denk, ik wil toch wel even wat eerlijk zijn. En uh, toen zei ze tot mijn punt, verbazing dat ze zoveel steun aan mij had... En dat ze het zo fijn vond om mij dingen te kunnen bespreken en te kunnen vertellen wat ze voelde en dat het haar zoveel rust gaf. Dat vond ik echt super fijn om te horen. En ik dacht, nou ja, oké, okay. als ik er op die manier vraag kan zijn, dan doe ik dat natuurlijk met alle liefde. En ja, zo heb ik heel veel gesprekken met haar gehad. Echte luistergesprekken. En ja, ze wist onbewust dat ze dood zou gaan, terwijl ik hier niks van had gezegd. En toch voelde ze ja, onbewust en misschien lichtelijk bewust dat ik het wist. Dat merkte ik gewoon aan haar. Alleen was het gewoon voor haar niet helemaal helder. Maar ik merkte de, gewoon aan de manier waarop dat zij ja, dingen uitsprak. Nou, En zo ging de tijd voorbij en uh, ja, haar pijn en vermoeidheid die werden op een gegeven moment weer ja, versterkt. En uh, ja, toen, was het, toen was het gewoon eigenlijk niet meer uit te houden. En haar punt denken, die kwam ja, daardoor weer heel sterk naar voren, waardoor dat ze zich weer steeds machtelozer ging voelen... En steeds weer dacht aan uit het leven stappen. En ze zei, ik ben niet bang voor de dood. Ik verlang erna, zei ze. En ja, voor mij hoeft het gewoon niet meer. En weet je wat ze ook zei, ik snap dat gewoon niet. Dat sommige mensen doodgaan, die dan niet dood willen en ik gewoon nog blijf leven. Dat voelt gewoon als een straf, zei ze. Ja, ik kon daar verder ook niet echt iets op zeggen. Maar ik voelde wel dat ze echt niet meer kon. Ze wilde gewoon niet meer. En ja, ze kon zichzelf gewoon helemaal niet verzorgen. En haar eetlust ging weg. En uh, ja, ze werd steeds magerder. En uh, ze kon niet slapen. Die medicatie die niet. En ze had gewoon totaal geen geluksmomenten meer. Ja, ze was ook nog heel erg benauwd. En uh, ze voelde zich gewoon leeg. Ze had pijn, ze was dood en doodmoe. En ja, omdat ze haar dierbare niet nog een vreselijke poging wilde aandoen... Uh, om ja, dus uit het leven zelf te stappen... begon ze toch over euthanasie. En ja... Ik adviseerde om het bespreekbaar te maken met haar dierbaren en natuurlijk ook met uh, de dokter. Uh, maar ze ja, durfde dit niet echt te doen in eerste instantie, omdat ze bang was dat, ze, ja, dat mensen haar dat belachelijk vonden en haar weer af zouden wijzen. En toch, uiteindelijk, nam ze heel dapper de stap en uh, ja besprak dit met haar dierbaren en dus ook de dokter. Nou, en de dokter die zei dat het niet mogelijk was in haar situatie. En de dokter die zei en adviseerde dus dat als ze echt dood zou willen, dat ze dan maar helemaal moest stoppen met eten en drinken. En ik dacht, WTF? the fuck? Sorry voor mijn taalgebruik. Ik hoe dan? Ja, je wil echt niet weten hoe intens verdrietig ik haar aan de telefoon had. Ja, ik kon gewoon helemaal niks doen. Helemaal niks. En ik voelde haar, ja, moederloze, ja, hoe noem je zoiets, maar ja, moederloze energie. En ik kwam gewoon bijna zelf niet meer uit mijn woorden. Ik, ik wist gewoon, ja, niet meer wat ik moest zeggen. Ik probeerde haar toch wat gerust te stellen. Maar het enigste wat ze steeds herhaalde was dat ze dood wilde. Nou, dit verhaal is deel 1. Want ik ben nog niet klaar. Dit verhaal heeft echt nog een heel vervolg. En ik pak heel even een pauze. En ik kom terug in een volgende podcast met deel 2, want ik kan namelijk met mijn podcast-app maar voor één uur opnemen. En ik zie dat dit verhaal te lang is om uh, in één podcast te vertellen. Dus ik hoop dat je ja, bij de volgende podcast er ook weer bij bent. Nou, heel veel liefs en tot snel!